0: Oi gente, esse é o Divagando, hoje eu tô aqui com o Caio
1: Oi gente, como vocês estão?
0: E com o Alan Olá! E a gente vai falar da série mais recente da Marvel para o Disney Plus Que é Falcão e o Soldado Invernal Que é na verdade uma minissérie da Marvel E traz de volta os personagens de Capitão América e Vingadores O Falcão, o Sam Wilson e o soldado invernal, o Buck Barnes, que estão tentando se adaptar às suas vidas após tudo que aconteceu em Vingadores Ultimato. A série é roteirizada pelo Malcom Spellman e dirigida pela Carys Coglann. Uhum. E o último episódio foi exibido em 23 de abril desse ano, 2021.
1: Semana passada. Exato. Isso. Uhum.
0: Também conhecido como semana passada. Oito dias atrás. Então, gente, é, eu quero saber quais eram as expectativas e quais foram as primeiras impressões de vocês ao ver a série.
2: Então, cara, Falcão da eles pegaram provavelmente os dois personagens que eu menos me interesso, dos Vingadores ali, e, e, e fizeram uma série porque eles tiveram uma piadinha engraçada no Fusquinha, sabe? Me pareceu mais ou menos isso, tipo, inicialmente. E quando eu, eu fui assistindo o primeiro episódio, já não tava com muita vontade e o primeiro episódio não foi, não foi boa a primeira impressão, porque achei muito lento e não tava muito interessado ali porque tipo, mano, é, esses personagens são chatos mesmo, mas depois a série foi evoluindo foi melhorando, foi introduzindo umas coisas interessantes e eu, eu acho que a, a minha impressão com a série foi melhorando conforme eu passando os episódios, mas a primeira impressão não foi muito boa, eu não consigo dizer que é uma série ruim, baseada na primeira impressão, eu só tava meio tipo, ah, não sei, né mas, enfim enfim no final eu acabei gostando mais do que do que foi minha primeira impressão e vocês
1: cara a minha expectativa era uma série parecida com Capitão América 2 eu acho que eu ia ser bem voltada para ação e é uhum. tem bastante ação mas eu não tinha eu não sabia nada tipo eu não sabia o que, que eles iam seguir se o Zemo ia ser vilão que quem que ia ser o vilão tipo que narrativa que eles iam seguir eu não não tinha olhado nada, só assisti o trailer e falei, ah, é isso, gostei quero assistir. Eu tenho uma visão parecida com a do Alan. Eu achei que, no começo, no primeiro episódio eu senti muito isso. Tipo, nossa, eu não tô me importando nada com esses personagens. Tipo, não não consigo me importar com o Sam, não consigo me importar com o Bucky. Tipo assim, não que eu não goste deles. Eu gosto deles, acho que eles têm carisma. Mas eu, eu senti meio que isso também. Que, tipo, foram personagens que tiveram poucos momentos no... No universo da Marvel. E virou uma série. Mas a gente vai discutir os temas aqui que a série trabalha. E eu acho que ela acerta em muitos temas. E não deixa de inovar também. Então o saldo positivo é bom. Tipo, as minhas expectativas eram outras. Eu achava que ia ser, sei lá. não, não esperava que um debater racismo. Que iam debater questões de fronteiras. Como os apátridas. E assim, eu acho que no que a série se propôs a fazer da né, a partir do piloto, eu acho que ela faz bem. Mas, vamos discutir. E você, Bia, o que, que você achou? Que, que, que era, quais que eram suas expectativas e as suas primeiras impressões?
0: Eu vou usar o Alan como referência para minhas primeiras impressões. Eu consumi a série de uma forma diferente de vocês, né, vocês acompanharam semanalmente e eu maratonei. Então, esse problema de quebrar expectativas logo com o primeiro episódio não apareceu não aconteceu comigo porque eu já emendei o segundo o terceiro e tal é, mas inicialmente eu achava que ia ser uma comédia bobinha tipo aquele humor Marvel uma coisa bem clichê da Marvel eu não tinha essa expectativa de ser algo meio soldado invernal ligado com espionagem coisas e tal eu achei que fosse ser mais uma coisa bobinha, porque dois personagens que eram cotados pra assumir o escudo do Capitão América. E eu achei que ia ser bem clichê. Só porque quando eu comecei a ver a série, eu vi que ia ser um clichê diferente. ia ser um clichê sobre aqueles filmes americanos em que tratam terroristas e que os, solda os soldados americanos, o exército americano, a CIA, tenta lidar com esses terroristas. O típico clichê americano. Já no começo, a gente começa com o Sam tendo essa questão de trabalhar para as Forças Armadas, de interceptar uma missão de possíveis é, terroristas e tal, e fora dos Estados Unidos, acho que na Tunísia, se não me engano, na Líbia. E aí eu pensei, poxa, vai seguir mesmo essa linha... O cara é legal e ele tá trabalhando nesse negócio dos Estados Unidos meio imperialista e tal, e eu fiquei... E eu esperava realmente que fosse ter uma comédia bobinha e tal, mas eu não achei uma série de comédia. Eu achei uma das séries mais pesadas da Marvel. Eu achei bem mais pesada que WandaVision, que teve um formato de sitcom também. Bastante ação e tomou um rumo que eu não esperava que ela tomasse.
2: É, então, acho, acho que eu também esperava essa coisa meio comédia, meio buddy cop, sabe? Tipo, uma dupla de heróis que não se dão tão bem que tem que se, se encaixar ali pra poderem resolver o caso, né? Me pareceu esse, esse, esse clichêzão. Foi até meio que vendido pra gente assim, você vê os trailers, os trailers focam nisso, cara. E são pouco assim, não é uma série, acho que é uma série pesada, mas é uma série, tipo, se leva, assim, tipo... Não, não drama, sabe? Eu acho que, é um, acho que é o mais próximo que a Marvel chega de um drama... Mas ainda assim tem alguns momentos mais levezinhos ali... Umas, umas tiradinhas entre os dois... Que pra mim são até os momentos mais fracos, cara... Acho que a gente falou muito no primeiro episódio... A gente falou de primeiras impressões. O primeiro episódio é o mais... É como se fosse uma série de drama mesmo, sabe? Quase não tem momentos leves, assim. É uma série... É um episódio mais focado em desenvolver os personagens. E o segundo episódio, quando os dois se encontram, é quando tem... Acho que tem um, os momentos mais leves da série, com, com um fazendo meio que se estranhando com o outro ali. E pra mim foi até um pouco de um choque com a questão do Tom porque eu acho que o tom do meu episódio foi meio que dado, tipo, é uma série uma série de drama. Aí vem os dois juntos e faz umas piadinhas e tal. ali, eu meio que comecei a ficar meio, ah, não sei, eu acho que não gosto muito disso. Mas com relação ao tom, acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que a série soube equilibrar melhor o tom nos próximos episódios. Tanto que, pra mim, é meio que vai subindo com relação ao 2, ao 3, ao 4, ao 5. E o 6 é mais fraquinho pra mim. Mas eu acho que a série soube equilibrar bem essa questão do tom pra mim.
1: Eu gostei também do tom. Eu acho que, cara, se, se fosse comédia, se fosse focar só naquela, naquela amizade ali dos dois, eu acho que ia ficar fraco. E também eles tinham que aproveitar o Sam, cara, tipo, porque o, o Steve Rogers queria que ele fosse o capitão, né? Então, eu acho que esse, esse foco da história teria que ter de qualquer jeito. Cara, mas e o, eu queria comentar uma coisa. E o Buck na, na terapia? O que, que vocês acharam?
2: Eu achei, eu achei legal eu não, eu eu fiquei um pouco distraído com a direção da cena ficava aqueles zooms na cara assim eu acho que me tirou um pouco ali e achei acho que assim acho que um, desses, um dos problemas da série para mim já falando dos personagens né é que eles introduzem umas coisas interessantes nos, nos personagens e não exploram isso depois mas essa cena da dele na terapia é uma cena legal até mas quase não aparece depois então Acho que, acho que um dos problemas da série pra mim é esse, acho que não sabe resolver muito bem as coisas que eles já implantam, sabe?
1: É, tanto que a questão do o mercado do Poder, né, que ele foi apresentado ali naquela cidade fut uhum. futurística, Madripor. É, então, provavelmente vai ser desenvolvido em algum filme aí, né, não sei uhum. o que, que vai vir pra frente, Sim. mas ficou em aberto. Uhum. Eu achei, que, inclusive, que ele ia ter alguma coisa a ver com os apátrodas, mas é. aparentemente não tanto.
0: Pois é, é, eu achei interessante ver como é que ele lida com o trauma de ter sido usado, uma, o Buck no caso, como uma máquina de matar por tantos anos e como ele lida com aquilo, porque foi bem o drama de guerra civil. E de saudade invernal e tal, e é uma boa continuidade, principalmente depois daquela cena dele como o lobo branco e tal. E achei interessante que o governo americano perdoou ele por tudo que ele fez, e não perdoou pessoas que fizeram menos do que ele.
2: Pois é, pois é. Já
0: entrando em outras questões. Uhum.
2: O que você acha do que eles fiz... Acho que a gente tá pulando um pouquinho os personagens, né? Mas o que você acha do que fizeram com a Sharon, Beale?
0: Pra mim, não faz sentido. Uhum. Sim, eu não entendo o tratamento rígido que ela recebeu do governo americano. Eu não entendo os rumos que a personagem tomou. E é diferente do que tinha sido apresentado dela nos outros filmes.
1: Sim.
2: Acho que até a personalidade, a personalidade dela tá um pouquinho diferente, né?
0: Sim, eu acho que ela tá mais Amanda Clark barra Emily Thorne de Revenge do que a Sharon.
1: É. Eu senti esse, essa diferença no Tom também. Eu achei... Cara, eu, na verdade, eu nem reconheci, tipo. É o, é o mesmo personagem, tipo, será que o, o Blip. Tem algumas teorias que ela não é ela, né? Que ela é um, um, screw um Screw infiltrado. E que. Mas assim, acho que seria besta. Mas. Eu não gosto. Tipo assim, eu não gostei que levaram ela pra esse lado, mas já que levaram. É. Por que não abraçar, né? Esse negócio o de caos. Ah,
2: fulano é Screw é a mesma coisa que falar fulano me físico pra mim, cara. Agora qualquer um vai ser o um Screw, cara, então.
0: Também acho que não faz muito sentido ela ser um Screw, porque ela poderia ser qualquer... Ele podia ter assumido a forma de qualquer outra pessoa. Hum. E, e
2: convenhamos, né, cara? Sharon...
0: E ela não precisaria se infiltrar Sim. se ela fosse um Screw, ela não precisaria usar máscara pra... sabe? Sim. Seria totalmente diferente a situação dela. E convenhamos
2: também, a Sharon Carter nunca teve muito desenvolvimento no universo da Marvel, cara. Então acho que ela meio que poderia ser qualquer coisa, porque ela nunca teve muito tempo. Talvez seja por isso que eles... Tanto
0: que ela simplesmente foi esquecida, né? No final de Ultimato. Pois
2: é, cara. Ela nem tava lá em os Ligadores, então...
0: É, vocês querem falar um pouco do Sam também? Da situação do Sam Wilson?
2: Então, o Sam, cara... É complicado, cara. Porque, eu, assim, eu já não gostava muito do Sam. E eu acho que... Acho que o desenvolvimento dele com o personagem até chegar no Capitão América... É interessante as situações que ele passa, as conversas que ele tem com a Zia Bradley, por exemplo, as, as realidades que ele tem que enfrentar agora que ele é um homem negro como um super-herói e principalmente com o Cartão América são coisas interessantes. Então, assim, é tudo interessante, menos o personagem. Para mim, as coisas que acontecem com o Sam são interessantes, mas na maioria das vezes ele tá só reagindo, ouvindo são poucas as coisas que tipo eu falo, ó, oh, interessante. Tipo, acho que a coisa mais interessante que eu vi ele ele fazendo, tipo, ele tomar atitude, foi ele querer conversar com a Carly... no, no episódio lá que eles conversam, é uma coisa interessante. Eles criam uma relação interessante. Tem uma relação interessante dele com a irmã dele também. Mas ainda acho que é muito pouco. Acho que acho que é um, é um protagonista meio desinteressante. E acho que as, é o que eu disse. As coisas ao redor dele são muito interessantes, mas assistir ele não é muito legal, cara. É meio decepcionante até, eu acho, porque tem coisas interessantes ali, mas eu acho que, como eu disse, eles são mais coisas ao redor dele do que com relação a ele mesmo. Então, é, é meio meia boca pra mim, cara.
1: Pois é, e eu acho que isso é culpa das participações deles no, no filme, nos filmes, né, tipo... Uhum. Não, ele não tinha uma história desenvolvida, tipo, a gente sabia pouco sobre ele, é, e tudo que... Toda a narrativa dele era em volta do Steve. Então, e a série também não teve tempo de, de construir algo assim. Tipo, até tentou, mas era só seis episódios. E, tipo, aí você é apresentado a família dele. Meio que você não consegue se importar muito com aquilo. Com os problemas ali. Mas, uma discussão legal é a, é a do Isaiah Bradley, né? Que era um super soldado negro. E que teve a vida totalmente... Tirada a liberdade dele, por ter sido uma experiência, né? E, e ele fala pro Sam que eles nunca vão aceitar ter um Capitão América Negro. Cara, esse foi um personagem que eu gostei. Eu gostei muito dele. Eu acho que dava pra ter, talvez, tipo, se a série fosse maior, ter, tivessem tido um Flash Black, mostrado como que, como que foi isso dele, como que foi a experiência dele sendo um super soldado. É, Mostrando os anos dele na prisão e essas coisas, mas aí ficou só na memória. Quem sabe, né? Em alguma outra série ou filme aí, isso, isso seja relembrado. O que, que você achou, Bia, desse personagem?
0: Assim, em primeiro lugar, sim. Eu concordo muito com o que o Caio falou nessa questão de que a gente nunca viu muito dele. Ele tava lá para ser um apoio do Steve e um alívio cômico. Então, nunca foi um personagem desenvolvido. O Buck era um pouco mais envolvido é, tinha a relação dele com o Buck e Bucky, Steve e tal, e era uma construção um pouco melhor. Por essa razão que eu achei até estranho quando o Steve decidiu dar o escudo para o Sam e não para o Buck ou para outra pessoa, porque o Sam nunca foi tão desenvolvido assim, então não havia algo ali que justificasse a escolha do Sam para receber o escudo. Nada além de que a Marvel tava afim de lançar o primeiro Capitão América Negro.
2: É, eu acho que não faz sentido ele... Quer dizer, não vou dizer que não faz sentido, que, sei lá, os dois devem ser amigos e tal, deve Mas, pra mim, dar o escudo pro Buck faria menos sentido, porque o Buck é desequilibrado, né? Então, eu, assim, era mais que ele é um... Ele é... Eu, todas as coisas que ele fez pra Hydra e tal, acho que, acho que faz mais sentido dar pro Sam, até porque o Sam é um agente, um agente da SHIELD, né? Mas... Eu não sei, eu assim, é, com relação ao Isaiah Bradley, né?
0: Eu acho que faltou o desenvolvimento pro Sam receber o escudo. Tant, tanto faltou o desenvolvimento que ele acabou devolvendo o escudo e não aceitou ser o novo Capitão América. E eu pensei que a série ia tratar um pouco dessa questão dele recebendo o escudo e tal... Mas as questões que vieram em relação a ele, seu novo Capitão América e tal, foram questões novas que eu não tinha pensado sobre, não tinha pensado como funcionaria. E eu acho que porque a gente não conhecia o Sam, ele nunca foi, foi muito apresentado. Acho que por isso foi tão... porque a gente não saber, sabia como ele ia reagir, não tinha expectativa de como seria ele como Capitão América, porque sabíamos muito pouco. Quanto ao Isaiah, eu também acho que a história dele devia ter sido melhor contada. Ficou um negócio muito superficial, a gente imagina. É uma história brutal, mas eu queria ter tido mais detalhes. Tem até o contato dele com o Buck há muito tempo atrás, que eles mencionam que se encontraram, mas também não tem muito. Eu senti falta de flashbacks e de coisas que tornassem isso mais claro. E no finalzinho também, é, ele sempre mostrou que não tava muito... Impre... Não tinha nenhuma vontade de ser mostrado, de ser lembrado e tal. Ele queria ficar escondido com a vida dele e no final ele ganha uma homenagenzinha e fica, hume... fica emocionado. Eu não sei muito bem o que pensar daquela cena.
2: Eu concordo. Eu acho que o Zé Bradley foi uma, foi uma ideia muito boa mal executada. Acho que, que a gente falou, né, a história dele é muito contada por exposição e, tipo, é, show, don't tell, né? Não, não, não conta pra gente, mostra. Então, acho que ficou muito por causa disso. E, e, e realmente, acho que aquela história, toda aquela história no final, com a estátua dele no museu, e ele fica todo emocionado com, com o Capitão América, com o Sam virando um Capitão América, né? Eu não sei, eu, eu, eu acho que foi meio... Eu fiquei tipo, eu sei que eu perdi alguma coisa aqui. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Eu não entendi muito bem porque ele tá muito relutante no começo. E eu, eu, eu não sei, eu acho que a série não fez um trabalho muito bom em, em explorar essas ideias, sabe? É que nem eu falei, cara, tipo, tem muitas ideias boas, mal exploradas. E talvez tivesse, sei lá, mais um episódio, ou então a minha teoria, que eu acho que essa série deveria ser só uma série do Sam Wilson. O Bucky Barnes não deveria estar nessa série, não deveria ter o título dividido da série. Porque o Buck é legal, mas, tipo, a série é sobre o Sam, cara. O Buck tem, sei lá, 30% de protagonismo e o Sam tem muito mais do que pra falar ali, cara. Então, sei lá, se tivesse uma série focada no Sam, aí, consequentemente, teria mais foco na, no, no personagem José Bradley, me daria mais motivos pra, pra importar com ele, teria, sei lá, um desenvolvimento, desenvolvimento melhor da família dele. Então, eu não sei, eu não gosto muito dessa ideia, dessa ideia de botar o Buck na série, porque acaba tirando a atenção de coisas que são mais importantes, ao meu ver.
0: Eu acho que o Buck é que acaba movimentando toda a série. É ele que faz o plano de ir até o Zemo, de voltar, assim de seguir esse plano, de tirar ele da prisão, é ele que faz, assim, que cria toda essa narrativa sobre o Sam, é assumir o escudo, e eu acho que também era muito pra lidar com a questão de, da perda do Capitão América, do Steve Rogers, e do novo Capitão América. E é ele também que leva o Senna até o Isaiah, sabe? Ele é muito a engrenagem da série, como as coisas acontecem. Até ele mesmo que pega o escudo e dá pro Senna. Deixa do ladinho dele.
1: Eu acho que essas, essas questões que a Bia tá falando, sobre o Buck dar continuidade na história, eu acho que é mais questão de roteiro isso. Mas assim... O Alan acha que o Buck não deveria estar na série. Eu acho que talvez menos, né? Talvez uma participação, talvez alguns episódios só. Porque realmente a série é sobre o Sen. Tipo, se a gente for pegar os temas que a série trabalha, que é racismo, que é o, militar... o militarismo americano. Tá tudo voltado sobre o Sen. E a questão dele com a Zaya também... As questões dos apátridas são questões políticas. Tipo, até quando ele, eles vão confrontar a, a personagem, a Carly, Carly montou ele é sempre o Sen que fala, é sempre o Sen que tá debatendo. Então, tipo, realmente a série é sobre o Sen Mas eu acho que uma solução para isso era o Buck ter menos, menos participações e a série ser só é, do Falcão, né? Ou do... Do, do Capitão América no caso, mas aí eu acho que também vai uma questão do Steve, tipo porque os dois eram amigos deles dele. Então é, eu
2: eu não sei, eu acho que o. acho que realmente o o o, o Buck puxa coisas interessantes, tem aquela ele que puxa o Zemo, ele, pu, ele puxa a intervenção de Wakanda no meio de tudo, tem coisas interessantes ali, mas sei lá, ele é o co-protagonista da série, sabe? Eu acho que eu não sei. Ao mesmo tempo, eu me pergunto... Tipo, que a gente falou, a gente não era tão interessado no Sam. Eu não sei quantas pessoas teriam, ter, estariam interessadas numa série sobre o Falcão. Então, talvez essa dupla faça algum sentido pra, pra, pra falar sobre tudo isso, mas pra mim, sei lá, eu também já não... Eu acho que eu gostava do Buck menos do que eu gosto do Falcão antes da série, então eu não, eu não sei, eu já acho que a série não me fez um... Eu, eu consigo sair da série gostando mais do Sam Wilson, mas não consigo sair da série gostando mais do Buck acho, acho que até são interessantes as coisas que ele puxa com o, o trauma de toda essa... de ter sido controlado mentalmente, e as coisas que ele fez pela Hydra, e como ele tá tentando se adequar ao mundo no, como um homem de cento e poucos anos. acho tudo isso interessante. Ainda não é o suficiente, cara. Eu acho que... Eu não sei, o Bucky termina uma série pra mim, tipo... Beleza, se, se tá lá, né? Ok. Acho que a gente não tá assistindo a série por causa do Buck, Apesar dele ter importância.
0: Eu acho que... Tirando do meu círculo social entre amigos, eu tenho muitos amigos, muitos que gostam muito do Buck. Então eu não sei quanta audiência o Bucky traz. Como é a relação dele, assim... Já era. Ao nível geral. Isso do Buck eu acho que... Às vezes... Pode ser uma relação maluca, mas ele foi alguém que foi... Usado como uma máquina de matar. Como um soldado. E eu acho que em guerras, são assim que as pessoas são usadas. Elas são despersonificadas. E são mandadas pra lugares pra matar. Só isso, sabe? Tipo... Não pra matar, ou pra defender os interesses. Que em tese estão da pátria deles. Mas que na verdade são sabe interesses às vezes meramente econômicos ou políticos ou em terra e as pessoas morrem por causa disso mo pessoas morrem por se envolver em guerras e lembra muito o nível de estresse de estresse pós-traumático que os soldados americanos passam depois das missões e tal eu acho que o próprio é... John Walker fala um pouco sobre tudo que ele fez, as coisas horríveis que ele fez também é, em nome do país, enquanto trabalhava como soldado em missões e tal. Fala com aquele amigo dele que também era do exército e de uma forma ou outra eu acho que tem alguma relação também com o Buck ter sido usado como soldado e ter esse estresse pós-traumático. Uhum. Pode ser forçado da minha parte. Fazer essa relação, mas foi o que eu pensei. Vocês têm algo a falar sobre Eu concordo
2: com você, Bia, eu concordo com você. Eu acho que eu nunca tinha feito essa relação, mas acho que faz muito sentido, cara, porque o Bucky tem aqueles flashbacks que ele vive pensando nisso e ele tem que. E sei lá, eu fico pensando muito no tiozinho, o tiozinho asiático que ele conversa e tal, e tipo, como que ele pensa no filho toda hora e. sei lá, é, é, é o que eu falo, cara. É interessante, mas é mal explorado. Eu não quero ficar repetindo toda hora a mesma coisa, mas, tipo, esse negócio do tiozinho mesmo, cara, eu pensei, tipo, cara, que, que negócio bad, tipo, ele é muito amigo do tiozinho e ele matou o filho dele, tipo, esse negócio é muito pesado. Isso vai ser respondido lá no final, em uma cena de um minuto, sabe? E não tem uma, uma, muita consequência disso que a gente, a gente vê em tela, pelo
1: menos. Eu não tinha parado pra pensar desse lado, tipo, de resolver muito rápido. Uhum. E faz sentido, eu acho que faz sentido.
0: Outra coisa que teve na série foi sobre a questão do blip, o desaparecimento de metade da população do mundo e tal. E que não tinha sido trabalhado ainda. A gente viu as pessoas voltando lá no Ultimato e viu também a bagunça que ficou em WandaVision com as pessoas voltando. Mas a gente ainda não tinha muita noção de como isso se deu, de como aconteceu. Mas não foi tão bem tratado, assim, nas duas séries, aliás, no filme e na série. E essa série tenta tratar um pouco mais essa questão de como foi o reaparecimento. Eu acho que não se aprofunda tanto nessa questão. Eu tenho mais curiosidade de como aconteceu, mas é um dos pontos principais da trama que faz com que os antagonistas se movimentem politicamente e operem contra os governos e tal. Aconteceu que durante o blip ocorreu meio que uma solidariedade global, uma tentativa de realocar as pessoas. É, parece que um tempo pacífico, talvez, que meio que me assusta porque dá a impressão que o Thanos conseguiu o que ele queria, não sei. É, que tinha comida e casa para todo mundo e trabalho, e quando as pessoas começaram a voltar, cinco anos depois veio um caos, porque o mundo não tinha mais como lidar com tanta gente. Depois de cinco anos daquela ausência, as pessoas reapareceram de uma vez. Metade, bilhões e bilhões de pessoas voltando. E aí, pessoas que tinham sido alocadas em algum lugar foram realocadas, foram colocadas em campos, foram expulsas e criou todo um problema, uma onda de pobreza, uma onda de problemas sociais, é de pessoas que não sabiam... O que fazer com que aquelas pessoas, elas eram vistas como problemas e simplesmente jogadas e descartadas as próprias sortes, pessoas que antes tiveram alguma assistência. E aí funda o grupo principal que quer lutar contra isso, quer lutar contra as regras para tirar essas pessoas e conflitos e essa questão eu acho as motivações do grupo válidas, eu concordo com elas e eu acho que sim, porque a questão, pra mim, é a questão da fome da falta de moradia, é uma questão política e eu acho, entendo eles lutarem e tal, sim, mas é, eu não acho... sei se eu concordo com eu não sei se eu concordo com o modo como eles agem é, e se isso foi, ficou muito Se isso ficou claro na série E a ideologia por... Não sei se eu concordo com a ideologia deles Eu concordo com as motivações desse movimento Apátrida e tal Mas eu não sei se eu entendo a ideologia Que eles tentam criar Porque às vezes me parece que eles estão Tentando culpar a metade da população Que voltou e tipo Eles não se importam muito com vidas e tal E os métodos que eles agem Eu não sei se eu concordo Vale a pena ter abordado de uma forma melhor. Mas é uma série da Marvel, hum. não tem muita profundidade. Vai ser rasa, obviamente. O que vocês acham dessa questão do Blip e hum, tal?
2: Eu acho que o Blip até teve um pouquinho... Foi até um pouco bem explorado no filme do Homem-Aranha, né? Acho que você não viu o filme do Homem-Aranha, né, Bia? O Longe de Casa? Não. É, eu acho que eles exploram um pouco bem isso. Porque, por exemplo, no filme do Homem-Aranha, o, o, o Homem-Aranha sumiu. Aí tinha um menininho lá, aí quando ele voltou o menino já tá se formando já e o continua, vai estar estudando com ele agora, sabe? Tem essas coisas, por exemplo. Mas eu acho que aqui na série tem um, pouco, um lado um pouquinho mais político dessa, dessa questão, né? E é que nem se falou, Bia, eu acho, eu acho que eu entendo o lado deles, eu acho que faz, faz sentido esse movimento existir, mas eles escalonam pra um negócio que não sei então eu não concordo tanto com isso é, eu, eu acho que a Carly Carly Morgenthal, né, que é a grande antagonista da série é, 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 uma, é uma personagem interessante com motivações interessantes e eu falo interessante, foi mal <risos> acho que é um personagem com motivações que fazem um sentido mas acho que por vezes fica um pouco confusa porque aí, é, é, do nada ela explode um prédio tipo o que, tipo, o que, que isso quer dizer? Qual que é a motivação disso existir? E, tipo, aí agora eles têm o soro dos super soldados. Então, tipo, tá, então eles vão conseguir o direito deles na base da porrada agora. Então, é, eu, eu não sei. Eu acho que é um... De novo, eu, eu tô me repetindo demais, gente. Foi mal. Mas é um bom conceito que... Hum, não sei, sabe? Mas eu, mas eu acho, que, acho que é um lado interessante da, da Marvel abordar. Eu acho que é... Eu acho que até... Eu acho que eu até... Eu não esperava que a Marvel falaria dessas coisas... De coisas tipo política internacional, sabe? Eu acho muito interessante com a Marvel... Fez isso, mas no final, eu não sei, parece que me faltou tempo pra deixar, para Eles tinham um negócio que podia ser muito especial ali, cara, então... Não... Mas, sei lá, às vezes parecia que eu tava assistindo Homeland, sabe? Parecia que eu tava assistindo Homeland, cara, então, tipo... Eu não assisti muito Homeland, assisti, uma... assisti meia temporada, uma temporada, faz muito tempo que eu assisti. Mas me lembrava isso às vezes, então, era um, era um negócio que podia ser muito legal, cara, então... No final, ruim, sabe? <risos>
1: Eu vou mais na visão do Alan também, cara, eu acho que dava pra ser bem mais explorado essa questão. Eu achei que o blip eu achei que dava pra ter feito mais cenas, talvez, é, com personagens aleatórios, sabe? Ter mostrado mais histórias pra gente se importar com as pessoas que voltaram e com essa questão de não ter, não ter um lugar, não ter um, um espaço onde você, você pertence, né, onde você tem pertencimento, e, e não teve isso. Cara, eu acho que de novo a gente tá falando, tá falando de problemas de desenvolvimento. Talvez a série deveria ter mais episódios, né? Sei lá, uns 10 talvez, dava para explorar mais. Quem diria que eu ia gostar mais das séries da por enquanto, das séries da Marvel na Netflix do que do Disney Plus. Mas assim, contando demolidor, né? Claro.
2: Oh, essas séries aí foi tarde, a gente foi mal. <risos> mas enfim,
1: eu, eu acho que
2: o. É, é interessante essa questão toda aí, mas acho que realmente talvez falte, faltasse, sei lá, tivesse uns dois episódios a mais, não precisava ser dez, mas dois episódios a mais pra você explorar melhor essas coisas. Eu acho que. Acho que talvez tivesse um. Talvez tivesse um ritmo melhor, cara. Eu não sei o que vocês acham. O que vocês acham da Carly como vilã, cara? Porque eu não conseguia comprar ela como líder de um movimento, cara. Eu gosto, eu até gosto da atriz, ela parece, uma boa, ela parece uma boa atriz, ela tava no filme, no filme Solo do Han Solo também. É, spoiler, ela é violando o filme. <risos> Mas é, eu, eu acho que. Eu não sei, não consegui comprar ela como líder de movimento. Tipo, que, que uma pessoa que tá inspirando pessoas a. a sei lá, não, não consegui comprar isso, gente.
1: Eu não gostei muito. Eu achei que. Cara, primeiro que ela tem muito cara de adolescente assim, talvez isso seja até a intenção, né? Mas, não sei, tipo, eu não consigo levar a sério e... Assim, não sei, nunca vi nenhum outro trabalho com ela, mas também não curti muito a atuação. Sei lá, acho que merecia um vilão melhor.
0: Assim, as motivações dela são justas, eu entendo e tal, mas eu realmente acho que faltou o desenvolvimento dela, faltou ela apresentar as ideias dela de forma mais firme e tal. Ela explode prédios, ela mata pessoas... Mas eu acho que ainda tá muito superficial pra tentar entender ela. Tentar comprar a personagem. E sobre o que você falou de Homem-Aranha, eu não assisti o filme. Mas quando eu vi os trailers, eu fiquei confusa de como funcionaria. Porque parecia tudo tão bem. É, logo depois do blip, a turma fazendo viagem pra outro país. Assim, a escola se readaptando, eu... Não imaginei que assim, ter, tinha sido um caos tão grande voltar meio universo depois de cinco anos. E essa que eu tive impressão com Homem-Aranha, mas eu não assisti
2: me parece um pouco, sei lá, tipo, a gente fazendo o plano pós-pandemia, sabe, quando tudo isso passar eu quero ficar cinco dias na rua bebendo e ficando louco, sabe me parece isso, sabe, tipo as pessoas saíram desse trauma enorme e agora querem um momento mais leve, me parece uma coisa mais ou menos assim, mas eu entendo o que você tá falando porque eu, eu acho que o jeito que eles lidam com o blip nesse filme do Homem-Aranha é meio é, não sei, acho poderia ser um pouquinho levado mais a sério mas não é pra falar do Homem-Aranha, né, isso não pode ficar sobre o filme do Homem-Aranha
1: gente, uma questão que eu lembrei agora é que a série teve é, eles mudaram algumas coisas, né? Já saiu isso. Eles mudaram algumas coisas por causa da pandemia. Sim. É eu, não, eu não sei se. Acho que o Alan pode falar até melhor sobre isso.
2: Então, é, é, primeiro que é esse negócio de, da pandemia, existe uma grande teoria da conspiração. Então, ó, tô botando meu chapéu de alumínio aqui, tô, abrindo meu, tô botando minha camisa de terra plana aqui pra falar de teoria da conspiração. Mas existe uma teoria da conspiração que a, a, existia um plot que os Flag Smashers. E queriam colocar uma pandemia no universo da Marvel E por causa da pandemia da vida real Eles tiveram que remover esse plot às pressas Então Existe essa teoria maluca E, e porque tem umas coisas tipo até que fazem sentido Por exemplo, tem uma hora que a menina lá morre Eles falam que morreu de tuberculose Aí tem uma hora que eles estão jogando uma, uma bomba com gás lá Num lugar lá e todo mundo Fala, ah, isso aí pode ser um gás de doença Enfim, é uma teoria, acredite quem quiser mas, eu, mas o próprio o Malcolm Spellman falou que eles tiveram uma trama que foi realmente removida da série. Ele, falou, ele não, coment, não quis responder se era sobre é, essa... Eu, eu não lembro se ele não quis responder ou se negou mesmo, mas é, falou que não existe... Essa, ele preferiu não comentar sobre essa negócio da, da, da pandemia, da trama da pandemia na série. Então, é, assim, quando você se que está faltando alguma coisa mesmo. Porque o, o, esse plot dos, dos Flex pra para mim, é um pouquinho desconjuntado, cara.
1: Não sei se vocês acreditam nessa teoria ou não, mas tá aí. É, então, eu achei eu achei a mesma coisa, eu achei desconjuntado e é por isso que, tipo assim, a gente assistindo a série, dá a impressão que algumas coisas foram cortadas e algumas coisas foram editadas no meio. E talvez esse, isso explique os problemas de desenvolvimento. Mas, ainda assim, eu acho que o saldo é positivo, sei lá. Eu talvez tô passando pano aqui, mas não geral...
0: Aí a gente entra na questão dos super soldados, né? Tipo, a gente conhece muito o Capitão América e a gente achou que ele fosse único. E aí a gente já começa a trama aproximadamente no segundo episódio, vendo é, que alguns membros desse movimento, desse grupo que, de, meio radical, são super soldados também. Eles falam que suspeitam que é um dos grandes, é, como eles chamam, um dos grandes, que são os alienígenas, é, alienígenas, androides e Uau. magos. <risos> Enfim, já entra o plot do, Capitão, é, do Mephisto. E aí a gente descobre esses super soldados, é, que eles conseguiram de alguma forma reproduzir o soro usado no Capitão América. Só porque a gente depois descobre que eles desenvolveram esse soro. A partir de alguns outros estudos E descobre também a figura do Isaiah Que foi outro super soldado Que abriu é, a possibilidade de criarem o Capitão América e Só que a gente ainda não entende direito a história do Isaiah Foi uma história bem interessante Descobrir que o Capitão América não foi o primeiro grande soldado O primeiro super soldado E que tinha outro Que foi receber um tratamento absurdo do governo Que virou um rato de laboratório, infelizmente, que passou 30 anos preso sendo objeto de testes, é que não recebia cartas da família e teve uma vida muito triste por causa disso, até que conseguiu escapar. E a partir disso, só porque ele teve a sorte de conseguir fazer com que o soro funcionasse com ele, é o organismo dele aceitou o soro. E a partir disso também foram desenvolvidos novos soros que transformavam as pessoas em super soldado. Eu achei é, essa trama um pouco parecida com The Boys, que eles criam a figura do super terrorista com o composto V, é, que são também movimentos revolucionários ou movimentos radicais e extremistas de determinados países é, que sofrem e tal. Mas também é outra questão que eu também não quero explorar aqui. O que, é que vocês acham desses super soldados?
1: Ah, eu acho que... Cara, acho que ele é bem batido, Super Soldado, tipo, já, já foi, já tinha falado sobre isso no universo cinematográfico da Marvel, trouxeram de novo, beleza. Tipo assim, eu gostei da história do Azaya, eu achei que dava pra ser mais, melhor explorada, como eu disse, eu queria que tivesse alguns flashbacks, algo pra gente se importar mais com ele. E, e veio com a questão dos Super Soldados com os zapatos, eu achei que eles só misturaram os temas e falaram, ah, vamos ver o que, que vai dar isso aí, e é isso.
2: Eu acho que esse, essa questão dos subsoldados estão ali mais pra ter uma ameaça física, tipo, pra ter cena de porradinha na série. E pra, eventualmente, o John Walker se tornar... Pegar os teus poderes do Capitão América. E a gente vai chegar lá ainda, né? Mas eu acho que essa questão dos Super soldados, eu não, eu não sei. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que é mais pra, pra impor uma, um, uma... Alguém pra realmente... para poder ter um adversário físico, sabe? Então, eu acho que essa questão... Que nem a Bia falou, lembra muito The Boys. Lembra muito The Boys. E eu acho que é até interessante eles trazerem de volta... A questão do Super Soro e tal. Mas... Eu, eu não sei o que o que achar muito além disso cara eu acho que eles, eles, eles queriam precisavam de alguém para poder ter cena de porradinha então conseguiram a, conseguiram clonar o soro o super soro e até fazer, fazer um negócio melhor sem músculos e tal que nem aquele, o o cientista louco disse lá e eu acho que eu acho que se eles quiserem alguém para dar porradinha Conseguiram, só que eu acho que as cenas de ação não são tão boas assim, mas, enfim, isso é opinião polêmica.
1: Eu também não gosto, também não gosto das cenas de ação, acho que ficou, tipo, pra quem tava na expectativa de ver mais cenas como a de, de Capitão América 2, eu acho que falhou bastante, e isso porque o filme é de 2014, né, tipo, a tecnologia já avançou 7 anos e... E as cenas de ação pioraram.
0: E eu também acho que foi um plot desnecessário, até mesmo com facilidade, é, com que eles foram derrotados. Todos eles, com a exceção da Carly, que foi um pouco mais trabalhosa, mas também é, não foi tão difícil assim. E eu acho que poderia ser descartado, mas eu gostei de ver o Zemo tratando essa questão do desejo da humanidade é, das pessoas quererem ser superiores, ter mais que os outros, e o quanto ele é relutante com essa ideia de super soldados é, dele ter destruído Soros e tal eu achei interessante, mas acho que dava para ter movimentado com essa questão de antagonismo uhum. político de outra forma sem ter necessariamente super soldados
2: sim é, eu...
0: Até porque eles não são tão fortes quanto o Cap, né? Sim,
2: isso é verdade. Tem uma cena do Capitão América segurando o hicóptero do braço. E não, acho que não tem. Acho que, acho que faltou um pouquinho disso da gente ter uma noção, tipo, ter noção da força deles. Mas a gente falou do Zemo, né? Acho que é acho que inevitável. O Zemo, acho que uma hora a gente teria que falar dele, né? E acho que é o, o personagem é que rouba a cena, né? E talvez até demais.
1: Ele é muito carismático, né? Cara, a cena dele dançando. A Marvel depois fez um gif eterno, fez um vídeo de 24 horas, só pra zoar <risos> com ele dançando. E eu achei que a, a participação dele é pra mim é ótima, é uma das coisas que mais funciona. E cara, eu, eu queria ver mais ainda do Zemo. Eu uhum. espero que ele apareça em mais séries ou mais filmes, sei lá, dá um jeito aí. Uhum. Que, seja, que seja como um anti-herói, que seja como qualquer coisa, por favor.
2: É, a Bia que faz as pautas, né? E o nome dessa pauta aqui é... Divagando 10, série do Zemo. Então, né, Bia?
0: <risos> Era o protagonista da série, fazer o quê?
2: <risos> Mas você gostou
0: dele, né, Bia? É, gostei. Então, gente, outro tema... É que o Alan tinha me falado já... Ele falou um pouco dos Divagando... Sobre racismo, sobre a série ter... Resolvido, finalmente, tratar dessa questão de racismo... É, do racismo americano enraizado nas instituições, de como eles recusaram facilmente um homem negro como Capitão América, mas eles não hesitaram em colocar um homem branco loiro como Capitão América, a cara dos Estados Unidos e tal. E também o dilema é, dos negros enquanto americanos, como eles se sentem naquele país, Tão hostil a eles O Senha até fala que ele cresceu No lado mais racista dos Estados Unidos Do Sul e do quanto foi difícil Pra ele e como seria Pra um homem negro levantar Aquela bandeira com Aquela bandeira de um país De uma pátria que Trouxe e ainda traz Tanta opressão pelas pra... populações Negras Acho que esse é um ponto que a série trabalhou bem
2: Porque você vê, você vê Algumas coisas que eu vi uma frase já desses, que acho que faz é muito sentido, que uma pessoa negra, ela tem que trabalhar duas vezes pra ter metade do reconhecimento, e é, é mais ou menos isso, cara, tipo, o Sam Wilson, cara, tipo, assim, é, é que disse, a gente não tem muito, não tem muito que gostar, não, não tinha muita simpatia por ele antes da série, da série né? Mas, você conhecendo ele um pouco mais nessa série, você vê que, tipo, mano, é ele, sabe? Ele é o Capitão América. E é, é muito poderoso você ter um homem negro segurando a bandeira dos Estados Unidos no corpo, sabe? Tipo, ainda mais na, na época que a série tá sendo gravada, o Trump ainda era o, o presidente dos Estados Unidos. E com o Biden as coisas daquele tá, tá, tá jeito lá, né? Mas, enfim, ainda é um país muito racista, cara. E, tipo... Eu, eu quero muito saber como que, como que essa questão toda do Capitão, do, Sam, do Sam sendo um homem negro como o Capitão América, como isso vai influenciar, como que vai ser o, o filme do Capitão América com ele como protagonista. Porque existem coisas muito interessantes, cara, e acho que. Eu acho que a, a Marvel nunca falou diretamente de. de, de, de Dessas questões, a gente tem até um pouco disso no Pantera Negra, mas acho que é mais uma questão pra louvar a cultura negra, que eu acho que é um negócio que eu gosto muito, eu gosto muito do filme do Pantera Negra, e era também as questões raciais que são discutidas, mas eu eu, 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 eu acho que tem muito potencial nessa questão falando dos Estados Unidos, e eu quero eu gosto muito de dessa ideia, o que fizeram com a Zia Bradley foi um absurdo, cara, tipo... Eu lembro quando, quando eu trouxe a, a, a série aqui pro Divagando, alguns, algumas semanas atrás, é, eu, eu comentei eu acho que, eu, eu não lembro se você cortou isso, Bia. você cortou, fica aí a audiência, né? É, um, eu, eu comecei a entrar em spoilers para tentar convencer a Bia a assistir a série, né? Eu falei um pouco sobre o, a, a questão de fazerem testes no Azia Bradley e tal. E foi na semana que a Xuxa falou uns absurdos de querer testa, fazer... Testarem, acho que era testar vacina, se não me engano, com pessoas que estão na prisão e tal, e tipo, foi na mesma semana. Absurdo. Então, é, é, muito, é, é, é muito fácil para a pessoa usar um corpo negro como cobaia, porque pra sociedade a, a, a gente não importa, sabe? Tipo, se a gente morrer só mais um então eu, eu, eu não sei eu, 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 eu gosto do que a série fez e acho que é uma das poucas coisas que a série trabalhou bem, eu acho, é, é o tema principal da série e eu acho que eles trataram isso de uma maneira legal cara eu ainda quero ver mais disso com, com relação a como que o Sam agora vai ser com o Capitão América é, teve aqueles momentos no episódio final e tal, e teve aquele discurso eu achei um pouco brega, não vou mentir não mas é um discurso meio poderoso sim e eu quero eu quero ver o que, que vai acontecer depois disso
1: é, fica aí as expectativas, né? O Capitão América 4 foi confirmado e vai. Vai ser dirigido pelo roteirista da série. Ele vai escrever, então... não tem diretor ainda. É, é ele vai escrever. Isso. Uhum. Foi mal aí. Cara, tomara que seja mais explorado no filme dele. Ou não também, né? Até porque é, personagens negros não precisam é, ficar debatendo racismo o tempo inteiro, né? Tipo, a gente. Eu e o Alan a gente já viu isso muito em Seeker, na série que a gente ama da HBO. E, nossa, maravilhosa, que inclusive vai terminar em breve. E fica aí, cara, minhas expectativas pro, pro filme com o Sam, com o Sam, né, como Capitão América, são as melhores. Eu acho que, tipo, apesar dos problemas que a série tem, bola pra frente e, sei lá, eu acho que vai dar bom.
2: Eu acho que quando a gente fala de política americana, tem muita questão a atitude que os Estados Unidos tem de se achar ter essa superioridade de, de do patriotismo. E quando você vê o John Walker como Capitão, como capitão América, é exatamente isso que os Estados Unidos é, cara. A, a, tem a, a cena que ele mata o rapaz do, dos Flag Smashers lá, lá lá na Europa, né? E com todo mundo vendo eu é escudo cheio de sangue. E tipo, cara, é isso que que os Estados Unidos é. E por, por mais que eles... Tentem pintar uma coisa diferente. E até acho meio corajoso a Marvel fazer, fazer, falar, falar assim na cara sobre a questão de como os Estados Unidos é, cara. Eu acho que é muito interessante. O John Walker, pra mim, é, poderia ser... Eu, eu não gosto muito do encerramento dele, vou ser meio sincero. Eu acho que tentaram redimir ele. Pra mim, as coisas que ele fez são meio irredimíveis. Mas eu, eu, eu não sei, eu... Eu acho que o John Walker diz muito sobre os Estados Unidos como país e, ele, e, e, tipo, você pode dizer o que quiser dele, mas você não pode dizer que ele não tava representando os Estados Unidos como país, cara.
1: Realmente. Realmente. E outra coisa, eu achei que passaram um pano do caramba, né? Tipo, mano, uhum. ele matou um maluco em praça pública, tipo, e só foi desligado. É, fala sério, velho. Tipo, agora pensa se fosse o, o Sen nessa Sim. situação. Mano, ele Sim. tava ferrado demais, velho. Sim. E passaram um pano absurdo pra ele
2: não, o Sam e... começou a falar mais alto com o Bucky na rua por isso você parou ele <risos> olha o nível, olha a diferença
1: exatamente, e outra coisa o... eu, tam... eu concordo com você que eu acho que eles tentaram redimir a situação e tipo, mano, ele é a cara dos Estados Unidos mesmo, e eu acho que a série não... nem tenta esconder isso eu acho que faz uma, uma própria autocrítica né? tipo é... sem, querer... sem querer ser hipócrita né? é uma série americana, é uma série de uma empresa americana, mas assim pelo menos estão botando o dedo na ferida.
0: para mim, o John Walker, o novo Capitão América apresentado nessa série, é um filhinho é, do Homelander, de The Boys, mais uma vez fazendo referência. E é incrível o contraste que dá com o Sam, né? É, ele é o típico americano, representa muito a bandeira dos americanos. E acho que isso também é usado muito pra endeusar quem era o Steve... Porque sempre foi uma pessoa ponderada e tal, um cara admirável, impecável, que parecia perfeito e que conseguiu vender aquela imagem de Capitão América e chegou um Capitão América que um, tinha aquele poder, que mesmo quando teve aquele poder, usou de forma arbitrária para mostrar o quanto Steve era perfeito. Ao mesmo tempo, o quanto ele representa a bandeira americana mostra exatamente por que o Sam não quer usar aquele uniforme, não quer representar aquele país e tem um dilema muito forte em relação a fazer ou não isso. E também eu acho interessante que a gente falou dos super soldados do soro, mas o Sam não precisou usar o soro pra finalmente vestir e assumir o manto de Capitão América que teve que conquistar com as próprias mãos depois de ter ganhado o escudo ele teve que lutar de novo para conquistar e ele teve que lutar para aprender a usar o escudo para aprender a lutar para ser forte algo que o Steve Rogers aprendeu automaticamente aprendeu magicamente eu acho que todo o esforço o empenho essa responsabilidade do Sam em assumir ou não o escudo é, com o que ele queria mostrar para o mundo com a imagem que ele queria passar define porque que ele foi o escolhido para Pra ter aquele escudo. É muito aquele negócio do, é, do cara que diz que não sabe de nada e por isso ele é o que mais sabe. Uhum.
2: É, eu acho que comparando os Capitães Américas, né, eu acho que o Steve Rogers é o que. A visão idealizada dos Estados Unidos. Tipo, a visão. até uma visão meio datada do que era, o, do que era os Estados Unidos, na época da guerra, a Primeira Guerra, tipo Tio Sam e tal e o John Walker é o que os Estados Unidos realmente é e o, tipo, aquela coisa arrogante e que passa por cima de todo mundo e o Sam Wilson, me parece ser é o que os Estados Unidos deveria ser, que é uma pessoa justa e, e, tem, e diga pela diversidade e pelas outras coisas, mas Assim, é, a gente tá falando um pouco mais de utopia agora, falando nisso, né? Tipo, precisa de um universo de super-heróis pra gente se inspirar e querer que o Capitão América seja assim e tal. E, que, e sei lá, eu acho que. Eu acho que é uma, eu acho que ele tá construindo a história dele ainda A gente vai ter o um filme dele pra poder ver como que ele é Com Capitão América a, a primeira ação dele lá a primeira, as, o, o episódio que ele tá com Capitão América é, As cenas dele são as únicas coisas Legais daquele episódio, vou ser sincero Porque eu acho legal tipo ele voando E tipo, com a, soltando o um escudo pelo, Pelas costas e tal, eu acho legal, eu acho divertido Mas eu acho que eu Acho que é isso, tipo, Sam Wilson é o que os Estados Unidos Gostaria de ser Vamos dizer assim, mas não é
0: e, além disso, é, mostra como os homens brancos, como o John Walker e o Bucky, são perdoados facilmente, enquanto é, para os homens negros é muito mais difícil conseguir esse perdão. E para as mulheres também, no caso da Cater, é, que eu ainda acho que é meio forçado, até mesmo porque ela é de uma família poderosa. Então, eu acho que a história dela ficou bem forçada.
2: É, gente, falando do John Walker ainda, né? ele... Eu acho que no final ele até saiu como o US Agent, né, que é os personagem dos quadrinhos, né, o agente americano, acho que é assim que é o nome. E eu, não sei, eu não entendi muito bem aquilo ali, eu não sei se ele era da Hydra, se ele é da SHIELD, se ele é de alguma, de alguma outra instituição. Então, vão ficar de olho nisso, né, já que ele, ele ainda tem os poderes ainda dele, então, não, não sei aonde que isso vai ser usado, né. Eu não sei, eu, eu acho que eu gostaria muito de ver, tipo, como que foi a tomada de decisão, porque a gente tá falando de de, desse perdão dele que ele teve, perdão não, esse afastamento dele que ele teve, que ele foi, foi demitido de Capitão América, vamos dizer assim, né? Eu queria muito saber, como, tipo, como foi o pessoal da, do governo americano tomando essa decisão, tipo, você sabe que foi que o negócio, tipo, não tem jeito, a gente vai ter que, bom, a gente queria que eu fosse assim, mas vai ter que demitir você mesmo, então, tipo, sei lá, eu, eu me parece muito uma, tipo... Sabe quando, sei lá, um ator é acusado de assédio e meio que, tipo, demora meses pra ser demitido E depois dele é demitido porque teve muita pressão na internet ou, ou então como aconteceu com a Gina Carano mesmo, sabe? Que, tipo, demoraram meses para demitir ela e no final ela acabou sendo demitida porque não tinha outro jeito Eu, eu queria saber como foi essa tomada de decisão Acho que faltou, faltou a série me explicar isso melhor, mas, enfim, né? Acho que... Eu acho que no final, é, é, que, é que nem a gente falou, tipo, pra ele, ele ainda, no, ele ainda encontrou uma outra saída com a menina do VIP lá, né, então, eu não sei, eu ainda acho que, eu quero ver o que vai acontecer com ele, mas eu, sei lá, pra mim ele ter um, qualquer tipo de, de redenção, pra mim, não foi o menor sentido, cara.
1: É mais uma história que a gente não sabe aonde vai ser desenvolvida, né, tipo, a gente uhum. não sabe aonde John Walker vai aparecer ainda, em qual série qual filme, os Apátridas, a gente não sabe se vão retornar, se vai ter mais alguma coisa. Tem a Shadow Carter, tem o Zemo, então a série ficou bem aberta. Podemos ir para as impressões finais, gente?
0: Podemos sim. Eu acho que eu acabei falando muito sobre as minhas opiniões, assim, tipo, eu fiquei com a sensação inicial de que seria aquele filme é, de. Política Internacional dos Estados Unidos Aquele filme de soldados brigando Contra um grupo terrorista infiltrado E, tal, e teve aquela clássica cena é, Das pessoas disfarçadas Tentando entrar em algum lugar e tal Achei interessante Melhor do que eu imaginava que seria Eu acho que é a, o conteúdo Mais pesado que eu vi da Marvel Até agora É uma série bem mais séria Bem mais sombria E eu acho que sem o negócio dos super-heróis Ainda venderia bem e tal e é isso mais ou menos vocês têm o que vocês acharam da série quais as impressões de vocês e expectativas também para o próximo
2: então filme? Eu, eu eu acho que no final eu acho que eu acabei falando muito mal da série mas no final eu acho que vocês gostei da série eu achei uma, uma série boa melhor que Wandavision, e melhor que as séries da Mar, da Netflix né foi mal Caio <risos> mas eu achei que é uma série acho que é uma série boa com problemas com alguns problemas mais mais irritantes que outros mas tem uma mensagem poderosa tem, entregou pra gente o Capitão América novo, que é uma coisa que eu não esperaria que uma série da Marvel faria, né, da Disney Plus então, eu, gostaria, eu gostei muito do, do, do final eu acho que o episódio, o episódio final em si teve alguns problemas aqui e ali eu não gostei da resolução, resolução dos personagens mas curioso pra saber aonde que esse universo vai agora e no final, eu, eu acho que eu tô interessado pra saber o que vai acontecer com esses personagens no final agora, gente, então no final, eu ao menos ter feito um trabalho ruim nessa, nesse episódio dizer, tentando dizer que eu gostei da série, mas gente, gostei da série não me ataquem, e você, Caio?
1: Eu também gostei, é, apesar da, de, não vou nem falar das altas expectativas, mas as expectativas diferentes que eu tinha, esperava outra coisa eu acho que o saldo positivo é, prevalece também achei melhor que o WandaVision e tô curioso para saber onde as histórias apresentadas vão continuar, né, como eu disse. Onde vai ter mais John Walker, onde vai ter mais emo, não sei como que a Marvel vai resolver isso. Mas, cara, Loki tá vindo aí, já podemos passar a página. Vamos lá, né, mais uma série de Disney+. Plus Saudades do mas tudo bem. Acho que é isso, né, Nossa, nossas opiniões sobre... Falcão e Soldado Vernal, ou melhor, Capitão América e o Soldado Invernal. É, muito bem. Eu quero começar essa semana. Cara, essa semana eu assisti o primeiro episódio da quarta temporada de The Handmaid's Tale, que é um sofrimento danado nessa né, série. Meu Deus, quanta tristeza! Que... E, cara, acho que todo mundo conhece, né? The Handmaid's Tale fez muito sucesso, ganhou o Emmy aí na primeira temporada. Tem a nossa querida Elizabeth Moss, que é perfeita, como. June, linda, assistam um o Mad Men, que tem ela. E, cara, o primeiro episódio é legal, eu acho que introduz bem o um, começo de revolução. Eu espero que venha uma revolução aí na série. E espero que a República de Gilead acabe logo, porque, cara, eu nunca vi uma série tão triste na minha vida. E a, no a novidade é que eu tô assistindo com legendas... Em inglês agora, só assisto séries em legendas em inglês. Ah, aí sim, cara, parabéns. Pois é. Cara, tô gostando, vamos ver. Já saiu os três primeiros episódios, eu assisti só o primeiro, saíram os três de uma vez, e agora vai ser semanal. Mas eu acho que tem tudo pra ser uma boa temporada, e tomara que seja a penúltima ou a última, porque tá ficando um pouco cansativo. Uhum. já. você, Alan, o que você assistiu essa semana, ou consumiu? É...
2: Só pra falar de Handmaid's Tale rapidinho, tipo, Caio, você acha que você é a única pessoa que eu conheço que tá assistindo essa série ainda. Porque eu, eu, eu vi no Twitter agora, o pessoal falou muito mal das, de, dessas temporadas, falou que virou, tipo, tortura. E eu, eu vou falar pra você, eu vi o, segundo, o, o primeiro episódio da segunda temporada e falei, é isso aí, gente, foi legal quando durou, mas eu não tenho mais cérebro pra isso não. não. Muito sofrimento.
1: Cara, eu sou muito paciente. Eu, pra largar uma série, tem que ficar um negócio, assim, insuportável. Eu tenho que estar assistindo, assim, e parar muito pra pensar, tipo... Por que eu ainda tô assistindo isso? Sabe? Tipo eu o tenho o Walking Dead, assim. É, cara. Tipo, o The Walking Dead chegou num momento ali na oitava temporada que eu falei... Mano, isso aqui, tipo... Não faz sentido eu assistir isso aqui mais. Porque eu... Tipo assim, não vai acabar tão cedo... A história é muito enrolada, não sei o que, mas assim, The M.A.I.D. eu ainda acho que tem algumas coisas pra mostrar, não sei. Acho que ainda não chegou nesse nível. E por eu ter uma expectativa que não vai demorar pra acabar. Já era pra ter acabado, né? Não era pra estar numa quarta temporada. Mas sei lá, cara. Cara, eu tô com 65 séries ativas na minha grade. 65 séries que não, não estão canceladas, nem foram finalizadas. Estão ativas, 65. E essas séries são o meu foco, tipo... É o que eu ainda vejo qualidade. Se uhum. não ficou
2: insuportável, eu tô assistindo, Entendi. tô passando pano. Entendi. Posso puxar o meu? Pode. O que você assistiu essa semana? Tá. É, nessa semana eu vou trazer duas coisas. É, assim, eu vou fechar uma série que eu trouxe anteriormente, que é Invincible. Eu trouxe uma vez como uma série que eu gostaria de assistir nessa, nessa semana. E eu terminei a temporada agora. Eu achei legal. Acho que, acho que o pessoal tá um pouquinho emocionado com essa série. Tipo, é uma série legal. Tipo, se a pessoa gosta de violência, você vai ter muita violência aqui. M tipo, muita violência. Tipo, <risos> assim, eu nunca, vi, eu nunca vi um produto tão violento assim, vou ser sincero. Tipo, questão de sangue, questão de tripa. Questão, assim, é absurdo. Eu, é, é, acho que uma animação boa, pra mim, é uma animação que sabe usar o seu forte, que é ser uma animação. Então, assim, por exemplo, o Jack Horseman tem um episódio lá que. Acho que era na primeira temporada até que ele, que o Jack tá drogado e ele tem umas alucinações meio loucas e tal. É um bom uso do fato de ser uma animação. E Invincible usa o fato de ser uma animação para poder fazer uma violência que uma série live action não poderia fazer. Então, é, é assim, é absurdo as coisas que acontecem. Tipo, tem, nesse último episódio, é, é assim, é, é pesado, é pesado. Mas. Eu acho que é uma série com uma trama muito boa, cara. Tipo, tem um plot twist em cima do outro toda hora. Eu acho que os personagens são muito interessantes. O próprio Invisible, que é o Mark, né? Ele é um ótimo personagem. O homem é o pai dele, também é um personagem muito bom. O elenco dessa, dessa animação é absurdo, cara. Tipo, tem Steve Young, tem o Jake Simmons, tem Sandra Oh, tem o Ezra Miller, tem o, sei lá, o, o Pimento dali sabe, do Brooklyn Nine-Nine. Tem muita gente nessa série que, sim, o elenco é absurdo desse, dessa, dessa animação. E eu não sei, eu gosto muito de tudo isso, mas eu acho que não, não adiciona muita coisa no gênero de herói, eu acho que esse que é o meu problema com essa série, tipo, é, o pessoal tá todo emocionado com essa série, melhor série de herói e tal, eu não sei, eu acho que, eu penso em coisas que o Watchman e The Boys fazem, e, e, e o Invincible tenta ser um, um The Boys misturado com Liga da Justiça. E isso, isso pra mim é novidade, isso pra mim é só arrequentar coisa. E eu acho que as, as, as séries de heróis que estão mais chamando minha atenção hoje em dia são essas séries de heróis que estão tentando trazer alguma coisa. Até mesmo o Falcão do Invernal trouxe alguma coisa diferente. Que me fez Legends of Tomorrow. Obrigado, Bia. Obrigado, Bia.
1: Mas... É... Cringe, enfim. cringe, 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 Ó, cringe,
2: enfim, cringe. Enfim, você fica quieto aí que eu vou falar de Legends of Tomorrow ainda hoje. Mas enfim, spoiler. Mas enfim, é... eu quero dizer que... Eu quero dizer que vista é uma boa série, mas eu acho que... Eu esperava que fosse levar o gênero de herói pra um outro lado. E no final só tenta requentar algumas coisas que pra mim... Eu não sei, é uma série. Ainda é uma série bem boa. Acho que se vai assistir a série é por causa da trama dela, que é uma, uma trama bem interessante. É bem construída e tem uns plot twists legais. E a minha segunda dica é um pouco fora da caixinha. É um episódio de um podcast. É um podcast da ESPN, ESPN Daily, ESPN, ESPN Gringa, que é. O nome do episódio se chama. Is Jalen Rose the first Jalen? We, uh, we solve the Sports Name Mystery. Qual que é a história? Tem o Jalen Rose, que ele é um ex-atleta um ex da NBA, e ele fez, fe, ele fez muito sucesso na, na, no basquete, basquete colegial e também na NBA. E ele jura que ele é a primeira pessoa do mundo que se chama Jalen e que por causa dele, muitas, muitos Jalens nasceram depois. Então, se você pegar na NBA, por exemplo, tem o Jalen Brown, na NFL tem o Jalen Warrow, vai ter o Jalen Mayfield, vai ter um monte de Jalens. E tem ele está jurando, ele jura que ele é a primeira pessoa do mundo que se chama Jalen, que a, que a mãe e o pai dele foram... Que, que Na verdade, não. Que a, a avó dele que criou esse nome, e que antes dele não tinha nenhum Jalen, e por ele ser famoso, por ter se destacado no basquete, muitas pessoas... Muitas pessoas roubaram o nome dele, roubaram entre aspas, né, que ele se, se orgulha disso. Mas muitas pessoas pegaram o nome dele e, e batizaram seus filhos e filhas de Jalen. Então, por exemplo, ele fala que, tipo, sei lá, muito, existe muito Shaquille, muito Shaquille por causa do Shaquille O'Neal. Existe muito Denzel por causa do Denzel Ward, do, por causa do Denzel. Alan
0: Jones por causa do pois Alan é. Jones.
2: <risos> eu, eu falo Denzel Ward, mas Denzel Washington. Mas o Jalen, tipo, nome Jalen é o um nome que pode ser pra homem, homem negro, homem branco, pra mulher pra todo mundo, e é, é, muito, é muito curioso, porque SPN vai atrás, tipo, ele é o primeiro Jalen mesmo, ele é a primeira pessoa que tem esse nome, e tipo, ele é a pessoa que inspirou muitas pessoas a chamarem Jalen, e é interessante, cara, é bem curioso, assim, são uns 40 minutinhos, é bem apresentado pelo Pablo Torre, que é um bom. que é o host do episódio do, do podcast. Fica a dica, cara, é um negócio bem divertido, bem legal. E tipo, o Jane Rose é um cara muito gente boa também. Ele é comentarista da NBA lá na, nos Estados Unidos. E, eu, eu cara, <risos> eu não sei, fiquei, tipo, mano, os caras foram longe, porque. É o tipo de coisa que eu gosto, que é um esforço enorme pra. Fazer uma pesquisa que é um negócio tão insignificante Que é, sei lá, esse cara é a primeira pessoa que teve esse nome? Não sei Mas enfim, fica a dica aí É um episódio do ESPN dele Vou repetir o nome pra vocês É Is Jenny Rose the first Jalen? We solve a sports name mystery Enfim, falei muito Bia, o que, que você viu hoje
0: Ai de Stay Tale eu vi a primeira temporada a segunda temporada eu também larguei no primeiro episódio porque achei que tava muito pesado o Alan até falou outro dia de uma série que ele não gostou porque era meio que pessoas negras sofrendo e...
2: Damn, da Amazon.
0: com o conto da Aya eu meio que sinto que também uhum. é mulher sofrendo e um pouquinho demais uhum. e eu não tô bem pra assistir essas coisas, mas o livro é, a continuação os testamentos que eu acho que também vai virar série... É, que mostra como sabotaram Guilherme, como acabou, é bem interessante, é bom? Uhum.
2: Interessante.
0: Eu recomendo muito ele em, tipo, uns três dias. Essa semana eu vi uma série chamada Dinastia é, é uma série boba de humor com vários acontecimentos. Totalmente inverossímeis, que fala de uma família muito rica que resolve todos os problemas comprando e subornando pessoas e são todas com moral duvidoso, mas é uma série engraçadíssima, divertida, é, que tem sempre alguma coisinha acontecendo, a gente acha que aquela narrativa vai se prolongar a temporada toda, mas não, é só uns dois ou três episódios e acabou, é interessante. Mas é isso.
2: Vendo série da CW, ó.
0: E vocês, o que, é que vocês querem ver essa semana? Eu vou logo me adiantar e falar que essa semana eu quero ver vídeo bobo no YouTube <risos> e não quero consumir mais nada. Tá
2: ótimo. Vou... Vídeo bobo no YouTube, que conceito.
1: Gente, essa semana eu queria começar a quarta, a, quarta, a quarta temporada de Irmão do Jorel, que é um desenho do Cartoon Network. É bem assim, faz um relativo sucesso. Tem duas temporadas na Netflix, mas eu não tô achando os episódios. Se alguém estiver ouvindo esse podcast, das poucas pessoas que ouçam, que ouvem, por favor, me indique um lugar aí não, com, não comum, não, não rastreável para eu assistir, porque eu amo Irmão de Orel, é um desenho bem bobinho, mas tem, mas é feito no Brasil, e tem Daniel Furlan, e sei lá, eu gosto muito, queria assistir.
2: Certo, eu tenho duas coisas. Eu... Assim, primeiro, eu vou sair de férias agora, a partir de segunda-feira. então Uhul! Graças a Deus. Então, assim, gente, vocês esperem que eu vou trazer muitas coisas na próxima semana. Eu vou ficar meia hora aqui falando as coisas que eu tô interessado em assistir. Mas, então, nessa semana, o que eu quero assistir... Primeiro, vai voltar na sexta-feira para a segunda temporada Mythic Quest. Eu tô muito feliz, porque a primeira temporada foi muito legal... E eles soltaram episódios. Eu, assim, eu até falei mais ou menos uma, algumas semanas atrás que eles soltaram o episódio de The Quarentena e na última. Acho que não. Acho que foi na semana retrasada, ano anterior, eles soltaram um especial pós-Covid. Pós e agora eles para pra segunda temporada de vez. E eu tô muito feliz porque eu adoro MidQuest, Quest. O episódio, esse episódio especial que eles soltaram. É. Espetacular, é assim, um dos episódios, eu acho que é um dos melhores episódios do ano já. Acho que, Bia, você que gosta do Dani Puddy, e você que odeia gamer, você tem que assistir essa série. Porque é assim, tem, tem tudo que você gosta, que é Dani Puddy e ódio ao Gamer. Então, então, assim, é, é muito legal. Mas é, a, a série também tá, é uma série que me deixa feliz, cara. É tipo um workplace comedy bobinha e meio esperançosa até. E eu não sei, eu gosto muito, cara. Eu gosto muito da, dessa série. É uma série que me deixa feliz e é engraçada. Mas o que eu mais quero mesmo, de verdade, é que a partir de amanhã começa Legends of Tomorrow, let's go! woo uh! Porque... Mano, o trailer dessa, dessa temporada de Legends of Tomorrow, meu Deus do céu, cara, eles vão falar de, de alienígenas, aí tem um episódio que vai ter tipo como se fosse uma animação da Disney, cara, então tem um episódio que vai ter um, um bebezinho alienígena, tipo Baby Yoda, e eles vão despirocar, vai ser maravilhoso, vão falar de alienígenas. E, meu Deus do céu, cara, como que eu amo Legends of Tomorrow. O trailer dessa série é a coisa mais espirocada que eu já vi na minha vida, cara. Então, <risos> eu não sei, eu tô muito feliz, gente. Legends of Tomorrow, é... eu vou adiantar pra vocês toda semana, a partir de agora. A série mais interessada que eu vou, vou estar vendo ver na próxima semana vai ser Legends of Tomorrow. E é a melhor coisa que eu vou ver na semana vai ser Legends of Tomorrow, porque eu amo essa série, gente. Foi mal.
1: Eu, eu vou entrar no IMDB pra dar nota 1 pra essa <risos> série cringe e horrível não que falo. é Legends of Tomorrow. Nossa, cara, cringe, como assim da assistir isso, Alan? Me ajuda, eu, pelo eu, amor eu, de Deus.
2: É tipo,
0: é tipo Doctor Who de super-herói, né? É isso,
2: cara tipo Nossa. Os caras tão pagando pau pra série do Loki. É a mesma coisa que Legends of Tomorrow. É a mesma coisa. Só que o nem of estreou, é nem
1: estreou ainda.
2: Mas vai ser é a mesma coisa. <risos> Enfim, enfim, Legends of Tomorrow é a melhor série do mundo, cara. Sério, tipo, tem poucas coisas que eu amo que nem Legends of Tomorrow, gente, é sério.
1: Cringe, você tá afastando o público desse podcast com essa, com essa palhaçada vai aí, viu? Vou ficar
2: aqui nesse podcast que não gosta de Legends of Tomorrow, gente. Foi mal. Eu vou, eu, vou, Nossa, eu, vou subir, ninguém. eu vou subir numa colina e só vou descer de lá quando Legends of Tomorrow acabar.
1: É isso. Ninguém assiste mais isso, Alan. Mas eu assisto! Ai, tá bom então.
0: Então, gente, esse foi o podcast da semana. Com Falcão e Saudade Invernal e esperem a próxima. Adeus.
1: Beijo.
0: Beijão. Corey, this is black yeah. My